0: Das neue Jahr hat begonnen und die Kriege gehen unvermindert weiter, auch in der Ost. Nach der Tötung eines Hamas-Führers im Libanon droht sich die Situation für Israel weiter zu verschärfen. Und noch immer befinden sich israelische Geiseln in der Hand der Terroristen. Wie steht es um Israel am Anfang des Jahres 2024? Darüber spreche ich jetzt mit Sandro Serafin. Er arbeitet für die christliche Nachrichtenagentur Israelnetz. Herr Serafin, 2024 hat eigentlich mit einem Paukenschlag begonnen für Israel. Das oberste Gericht kippte die Eckpfeiler der Justizreform. Vor Kriegsausbruch gingen 40 Wochen lang tausende Israelis auf die Straße, um gegen diese Reform zu protestieren. Jetzt scheint die Meldung im Kriegsgeschehen fast unterzugehen. Kurz erklärt, Herr Serafin, was bedeutet denn die Entscheidung des obersten Gerichtes für das Land?
1: Ja, es ging ja ganz konkret um ein einziges Gesetz, das die Regierung überhaupt im Rahmen dieser Justizreform bisher verabschiedet hat. Da ging es um die sogenannte Angemessenheitsklausel. Das oberste Gericht konnte bisher Entscheidungen der Regierung für unangemessen erklären. Und das wollte die Knesset bzw. die Regierung für die Zukunft verhindern. Darunter liegt aber ein ganz grundsätzlicher Machtkampf zwischen den Institutionen. Mir ist wichtig zu betonen, dass das nicht speziell für Israel ist, sondern dass das ganz grundsätzlich in Rechtsstaaten so angelegt ist, dass man äh, Machtkämpfe hat zwischen den Institutionen, beziehungsweise einen Ring darum, wer welche Macht hat und wer das letzte Wort. In normalen Zeiten hätte das jetzt sicher zu einer großen Machtprobe geführt. Sie haben es angerissen. Es gab große Demonstrationen vor dem 7. Oktober, jetzt allerdings in Kriegszeiten ist das etwas untergegangen. Das war kurz in den Schlagzeilen, ist jetzt aber direkt wieder von den Kriegsmeldungen verdrängt worden. Und die Regierungspolitiker versuchen auch, das Ganze eher den Ball flach zu halten in dieser Situation. Und man muss dann eher sehen, ob das ganze Thema nach dem Krieg noch einmal hochkommt.
0: Denn derweil könnte sich ja eine neue Eskalation abzeichnen. Am Dienstag wurde bei einer Explosion in Beirut ein ranghoher Hamas-Führer getötet. Israels Militär schweigt bisher dazu. Die radikal islamistische Hisbollah-Miliz und der Iran drohen mit Vergeltung. Geht Israel nun einem Zwei-Frontenkrieg entgegen?
1: Ja, diese Gefahr besteht natürlich schon grundsätzlich seit dem 7. Oktober. Man muss jetzt sehen, wie die Hamas darauf reagiert, da ist eher nicht so viel zu erwarten nach meiner Einschätzung, denn dem israelischen Militär ist es gelungen, im Gazastreifen sehr weit vorzurücken und dort auch den Raketenbeschuss einzudämmen. Die große Frage ist nun, ob die Hisbollah, die Hisbollah-Miliz im Südlibanon, darauf reagieren wird. Die Hisbollah ist grundsätzlich deutlich mächtiger als die Hamas und beschießt Israel auch schon seit dem 7. Oktober aus dem Südlibanon. Die Frage ist, ob die Hisbollah jetzt sozusagen eine Eskalationsstufe weitergeht und hier in einen vollen Krieg mit Israel einsteigt. Das ist auch die große Sorge natürlich der Bürger, vor allem in Nordisrael. Ich sehe das im Moment nicht, aber das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass es dazu kommt, zumal Israel es nicht akzeptieren kann, dass die Hisbollah weiter im Südlibanon sich an der Grenze direkt festsetzt und vielleicht auch Israel dann irgendwann sich dazu entscheidet, militärische Maßnahmen zu ergreifen.
0: Und auch im Gazastreifen wird ja weiter gekämpft mit dem klaren Ziel, die Hamas zu vernichten. Jetzt nach drei Monaten Krieg. Wie ist da Ihre Einschätzung? Kann Israel dieses Ziel erreichen?
1: Ja, das hängt natürlich ganz grundsätzlich von der Frage ab, wie man die Vernichtung der Hamas, die als Ziel ausgegeben wurde, definiert. Es ist so, dass man, wie gesagt, sehr große Fortschritte durchaus sehen kann. Also die Israelis sind weit vorgerückt. Im Norden des Gazastreifens haben sie die Lage weitgehend schon unter Kontrolle. Im Süden finden noch sehr schwere Kämpfe statt. Die Hamas ist sehr geschwächt, schafft es kaum mehr Raketen bis ins Zentrum des Landes zu schicken. Man muss aber sagen, dass natürlich immer noch 130 Geiseln in den Händen der Hamas sich befinden. Und das ist natürlich bisher immer noch das größte Problem für Israel, diese Geiseln irgendwie frei zu bekommen. Und das ist äh, jetzt quasi die, die Top-Priorität für die Regierung aktuell.
0: Sie haben es gesagt, es gibt immer noch Geiseln in der Hand der Hamas. Gibt es denn Anzeichen für neue Verhandlungen in den Nachrichten war zu hören Die Gespräche sind erstmal jetzt ausgesetzt?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also es gibt diese Berichte, dass die Gespräche ausgesetzt sind. Es gab vorher Berichte, dass es da durchaus Fortschritte gegeben hat. Das ist natürlich grundsätzlich immer schwer zu beurteilen. Die Geiselangehörigen hoffen natürlich, dass es zu einer Art weiteren Geiseldeal kommen könnte, wie es ihnen Anfang Dezember gegeben hatte. Aber das steht natürlich im Moment in den Sternen.
0: Anfang des Jahres 2024. Was können denn Christen tun für den Frieden in Israel, gerade wenn man auch nicht wirklich vor Ort ist?
1: Ja, ich denke, da ist vor allem das Beten äh, ziemlich wichtig. Wie gesagt, vor allem für die Geiseln, die sich immer noch in den Händen der Hamas finden, für ihre Angehörigen natürlich, deren Leben zum Stillstand gekommen ist am 7. Oktober. Aber auch für die Geiseln, die zurückkehren, die mit psychischen, physischen Beeinträchtigungen zurückkehren. Und natürlich auch für die Soldaten, die im Gazastreifen kämpfen. Und leider jeden Tag hören wir, dass Soldaten weitere Soldaten fallen, meist sehr junge Männer. Für die ist es natürlich auch wichtig zu beten und für ihre Familien.
0: Israel im Krieg. Herzlichen Dank an Sandro Serafin von der christlichen Nachrichtenagentur Israel Netz. Mehr Infos zum Krieg im Heiligen Land finden Sie auch in unserer Audiothek unter www.erfplus.de.